0: Kartoffeln, Nudeln, Brot, Kuchen, Kekse, Schokolade. Ist das lecker. Es gibt wohl kaum jemand, dem das nicht schmeckt. Das hat natürlich einen Grund. Und den finden wir bei Fred Feuerstein und seinem Gehirn. Mehr dazu jetzt in diesem Podcast. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Im Prinzip gibt es zwei Treibstoffe, die deinen Körperzellen zur Verfügung stehen. Fette und Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind ganz klar die bevorzugte Quelle, da sie sich sehr schnell, sehr einfach in Energie umwandeln lassen. Vor allem fährt dein Gehirn auf Kohlenhydrate ab. Und das Gehirn braucht eine Menge Brennstoff. Bis zu 25% der Gesamtkalorienaufnahme wird im grauen Matsch verbraucht. Und gut, bei manchen scheint das auch ungenutzt zu verpuffen. Und gerade weil dein Gehirn so auf diesen Superbrennstoff abfährt, versucht es auch ständig da dran zu kommen. Es beeinflusst dein Handeln enorm, macht dich vielleicht ab und zu auch willensschwach, um an den Stoff zu kommen. Genau hier liegt aber auch das Problem der heutigen Zeit. Als Fred Feuerstein und Wilma im Natursupermarkt jagen und sammeln waren, gab es kein Brot, kein Müsli, keine Nudeln. Süßes war auch nur homöopathisch in Form von Bienenkotze vorhanden, also Honig. Und da ranzukommen, war <lacht> verdammt mutig. Sogar Obst war früher nicht so zuckrig-süß wie heute. Die Süße wurde da evolutionär gesehen erst so intensiv da reingezüchtet. Heißt also, den Super-Treibstoff gab es nicht überall, so wie heute. Wenn er aber zur Verfügung steht, greift das Gehirn sozusagen beherzt zu. Ja, Hauptsache im Ideenbergwerk geht der Sprit nicht aus. Okay, was passiert da genau? Wenn wir Kohlenhydrate futtern oder trinken, dann kommt das nach der Markenpassage im Dünndarm an. Von dort gelangt der Zucker oder genauer die Glukose ins Blut. Vor allem, wenn es sogenannte schnelle Kohlenhydrate sind, schwillt der Blutzuckerspiegel rasend schnell an. Die Blutglucose, also der Blutzucker, wird unter anderem zum Gehirn transportiert. Und weil hier auf einen Schlag eine Menge von diesem Superbenzin ankommt, freut sich das Gehirn. Da oben gibt es sozusagen Synapsenfasching. Es werden Hormone als Belohnung für die Zuckeraufnahme ausgeschüttet. Die Glückshormone machen dann eine Polonese durch den Körper. Wir fühlen uns richtig gut und wir gewöhnen uns an dieses Glücksgefühl. Das kann richtig süchtig machen. Aber da gibt es ein großes Problem. Ein Stockwerk drunter. Denn im restlichen Organismus ist ein hoher Blutzuckerspiegel überhaupt nicht erwünscht, denn ein ständig hoher Blutzuckerspiegel kann die Blutgefäße, die Nervenbahnen, ja, ganze Organe kaputt machen. Natürlich nur auf lange Sicht gesehen. Aber genau deshalb schüttet die Bauchspeicheldrüse bei einem hohen Zuckerspiegel massiv das Speicherhormon Insulin aus. Insulin schaufelt den Zucker aus dem Blut rein in die Speicher, also in die Muskeln, in die Leber, in das Fettgewebe. Ja, das Problem ist, Muskeln und Leber sind ziemlich schnell voll. Und wenn der Zucker nicht weggehampelt wird durch Bewegung, dann ist da kein Platz mehr. Die Fettzellen dagegen, die sind wirklich dehnfähig. Und das strapaziert so irgendwann mal jede Leggings. Viel Insulin heißt auch, dass der Zucker schnell wieder aus dem Blut weg ist, der Blutzucker also schnell absackt. Und wenn der Zuckerspiegel im Keller hängt, dann fehlt er schlagartig im Dachgeschoss, also da oben im grauen Matsch. Jetzt wird das Gehirn nervös. Das Superbrennstoff fehlt plötzlich. Und genau deshalb schaltet es vorsichtshalber die Kognition, also das vernünftige, rationale Denken, unsere Disziplin auf Standby und lenkt die Beine vorzugsweise zur nächsten Zucker- oder Weißmehlquelle. Wir werden zu Kohlenhydratzombies. Kaum wurde die nächste Ladung importiert und der Zucker kommt oben wieder an, belohnt uns das Gehirn wieder mit einem Glückskick. Und die Bauchspeicheldrüse schickt bald wieder genervt Insulin ins Rennen. Das Spiel geht von vorne los. Dieses ständige Auf und Ab des Blutzuckers, diese ständige Achterbahnfahrt lässt uns über die Wochen, Monate und Jahre viel mehr Kalorien über die Kohlenhydrate essen, als wir tatsächlich verbrauchen. Genau das ist einer der Hauptgründe, warum wir immer äh, kuscheliger werden. Diese Achterbahnfahrt verursacht also Lust auf Zuckriges und Weißmehlhaltiges, weil es eben kaum im Darm angekommen, dort ganz schnell ins Blut rutscht. Du weißt, ich verwende gerne passende Bilder. Das möchte ich auch gerne hier machen. Zuckriges, und Weißmehlhaltiges stellst du dir am besten vor wie Konfetti. Für den Darm, deinen Zoll in die Stadt, haben wir in Podcast Folge 3 ja schon das Bild des engmaschigen Maschendrahtzauns definiert. Kommt dort eine Ladung Konfetti an, strömen diese winzigen Zucker- und Weißmehlschnipsel durch die engen Maschen, was dann natürlich den Papierspiegel im Blut, also den Blutzuckerspiegel, ansteigen lässt wie eine Silvesterrakete in den Neujahrshimmel. Dann beginnt das Tauziehen zwischen Hirn- und Bauchspeicheldrüse. Es gibt noch eine andere Art von Papierlieferanten, die sogenannten langsamen Kohlenhydrate, zum Beispiel Haferflocken. Nudeln, wenn sie al dente gekocht sind, viele Obstsorten oder natürlich auch das Gemüse. Das Papier in diesen Lebensmitteln stellst du dir vor wie dicke Papierbündel, wie mehrere Zeitungen, die fest zusammengeschnürt wurden. Diese Papierbündel werden im Mund mittels der Amylase vorverdaut, also schon mal grob Zerrupft im Darm passen die aber immer noch großen Papierfetzen nicht durch den Maschendrahtzaun. Kleine Verdauungsscheren, das sind bestimmte Kohlenhydrat spaltende Enzyme, zerschnipseln jetzt dort im Darm die großen Papierfetzen, die werden immer kleiner. Zu Konfetti. Aber eben nur nach und nach. Dadurch gelangt das Papier des Bündels viel langsamer ins Blut. Der Blutzuckerspiegel steigt langsamer an. Dadurch muss nur verhältnismäßig wenig Insulin aus der Bauchspeicheldrüse freigesetzt werden, das den Zucker, also das Konfetti, versorgt. Und dadurch erhält das Gehirn konstant seinen Lieblingsbrennstoff. Und weil der Zuckerspiegel nur langsam absinkt und eben nicht in den Keller knallt, bekommen wir einen kontrollierbaren Hunger, aber eben keinen Heißhunger. Hier bleibt dann eine Menge Zeit, um wieder vernünftig zu essen, weil wir eben die Kontrolle behalten, weil das Hirn ja nicht schnell unterzuckert. Noch langsamer schafft es das Papier ins Blut, wenn du Vollkornprodukte futterst. Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis, weil da Ballaststoffe drin stecken. Ballaststoffe stellst du dir so vor. Das sind harte, Pappkartonstücke, die zwischen einigen Zeitungsseiten des Papierbündels stecken. Natürlich wollen die Verdauungsenzyme, also die kleinen Kohlenhydratscheren, jetzt diese Papierbündel zerlegen. Aber der harte Pappkarton dazwischen lässt das nicht so einfach zu. Genau das verzögert den Verdauungsprozess. Dadurch gelangt das frei werdende Konfetti noch langsamer ins Blut. Und es passiert noch etwas. Der harte Pappkarton legt sich auch noch vor einige der Maschen des Maschendrahtzaunes. Dadurch ist der Übergang des Konfettis vom Darm ins Blut nochmals verzögert. Und es gibt noch einen Vorteil. Diese vor dem Maschendrahtzaun liegenden Pappkartonstücke werden durch die Darmbewegung, die sogenannte Darmperistaltik, Richtung Ausgang entlang gerieben. Das putzt den Maschendrahtzaun, reinigt ihn vom hänggebliebenen Müll, Schmutz und anderem Zeug, was da nicht hingehört, und einige Maschen verstopft. So bleibt das engmaschige Netz in Schuss und dein Darm gesund. Ballaststoffe sind wie eine Massage für den Darm. Du erkennst also, es gibt gute und nicht so gute Kohlenhydrate, wenn es um eine möglichst lange Sättigung bzw. ums Abnehmen geht. Du musst bestimmt nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Das wäre Quatsch. Das mache ich auch nicht. Ich futtere auch gerne Kohlenhydrate. Aber ich schaue, dass ich diese Blutzuckerachterbahn minimiere und den Gesamtanteil der Kohlenhydrate mit einem ganz einfachen Trick reduziere, damit eben weniger Papier im Blut landet. Denn wenn insgesamt Weniger Papier ankommt, muss ja auch weniger Insulin ausgeschüttet werden, was dann den Blutzucker konstant hält, womit dein Gehirn wiederum konstant Zucker erhält, was dich dann weniger willenlos macht, wenn es um die nachfolgende Mahlzeit geht. Boah, das war ein langer Satz. Aber gut, das ist ja ein Podcast. Du kannst dir den Satz ja noch einmal anhören. Stopp, bleib noch einen kurzen Moment bei mir, zumindest dann, wenn du ein Unternehmen hast oder eine Führungskraft bist, der die Gesundheit der Mitarbeiter am Herzen liegt. Gesunde Mitarbeiter werden immer wichtiger. Ein reduzierter Krankenstand spart viel Geld. Ein fitter Mitarbeiter ist auch bis ins hohe Alter deutlich belastbarer. Viele große Unternehmen haben das längst erkannt als Keynote-Speaker zu Firmentagungen, Jahresauftaktveranstaltungen und Gesundheitstagungen wurde ich bereits von großen Unternehmen wie zum Beispiel der Telekom, BMW, viele Sparkassen und Volksbanken, Bayer, Otto, Intersport, Maritimhotel und der BASF-Gruppe gebucht. Aber auch viele Familienunternehmen erkennen den Wert gesunder Mitarbeiter. Wenn du Interesse hast, einen wissenschaftlich fundierten, praxisorientierten und dennoch humorvollen Infotainment-Vortrag für Mitarbeiter und Kunden deines Unternehmens anzubieten, dann schreib mich an unter vortrag.patrick-heizmann.de Du findest die Adresse auch in den Shownotes. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.